0: willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal. Ja, Kaffee, Kakao oder Bananen sind sicherlich die Produkte, die vielen als erstes in den Sinn kommen, wenn es um Rohstoffe aus Afrika oder Lateinamerika oder Südostasien geht. Aber wie sieht das eigentlich in der Kosmetikindustrie aus?
1: Ja, das Thema Kosmetik haben wir ja schon mal angeschnitten in unserem Podcast, als wir Dr. Bronners bei uns zu Gast hatten. Heute haben wir aber Franziska Götz von LASCH zu Gast. Und LASCH ist vielen von euch sicherlich als Kosmetikunternehmen bekannt.
0: Genau, und wir wollen heute mal hören, wie man eigentlich abseits von Zertifizierung und Massenmarkt einen eigenen Weg finden kann, um transparente und regenerative Lieferketten aufzubauen. Hallo erstmal Franziska.
2: Hallo, liebe Tia, hallo lieber Tilo. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich äh, da sein darf. und ähm, ja.
0: ähm, Franziska, du arbeitest ja jetzt schon eine ganze Weile bei Lasch, ne? Und äh, vorher im Verkauf und jetzt im Einkauf. Wie kam eigentlich der Wandel?
2: Ja, also ich bin eigentlich zu Lasch gekommen, wie viele Mitarbeiter zu Lasch kommen. Ähm, man läuft in einen Laden rein, angelockt von den vielen Düften und von den äh, lustigen Produkten, die man sonst auch noch nicht unbedingt so kannte. Das war damals im Jahr 2005, als ich noch im Studium war. Und ich habe als erstes auch wirklich Geschenke für jemand anderen gekauft, ähm, für meine Mutter ganz konkret. Und ich fand aber den Laden so toll. Ich fand ähm, die Werte, die dort offen kommuniziert wurden im Laden, ähm, sehr gut, mit denen konnte ich mich auch identifizieren, also das sind die Grundwerte im Menschenrechte, äh, Naturschutz und im Tierrechte und Tierschutz und ich fand das einfach sehr toll, dass da eine Marke, ein Laden ähm, so offensichtlich diese Werte kommuniziert und als Grundlage für sein Handeln auch hat. Und ich habe dann angefangen als Verkäuferin neben dem Studium, um mir so ein bisschen das Geld zu verdienen ähm, und habe mich dann quasi dort auch mehr eingebracht und habe nach dem Studium dann auch den äh, Laden zweieinhalb Jahre lang gemanagt. Was ich damals schon total toll fand im Einkauf, und das ist auch so eine ähm, das ist so eine Sache, die ist bei Lush wirklich sehr omnipräsent, ist, dass alle Mitarbeiter die Autonomie, aber auch die, die Verantwortung, ihre Überzeugungen mit einzubringen und ihre ihre Überzeugungen quasi im Unternehmen auszuleben. Also wir sind wirklich sehr stark auch aktivistisch geprägt. Wir haben viele Aktivisten in unserem Unternehmen und jeder kann da seinen Aktivismus auch mit einbringen und, und mitentscheiden, wie das umgesetzt werden kann oder wo die Firma sich noch mehr drum kümmern kann. Und da ist die Firma halt wirklich sehr stark geprägt von den Mitarbeitern und auch von den Werten und den Ideen, die die Mitarbeiter mit einbringen genau und 2016 hat dann die Manufaktur in Düsseldorf eröffnet, die eben die Produkte frisch auf Bestellung herstellt für die für den deutschen Markt, für den französischen Markt und für ein paar andere kleinere mitteleuropäische Märkte von von Lasch und dort wurde dann natürlich äh, auch viele Leute für den Support äh, gesucht und der Einkauf war eben auch eine, eine Möglichkeit, sich da einzubringen. Und für mich war das eben eine Möglichkeit, wo ich meine Interessen stärker reinbringen konnte, wo ich dann sagen konnte, die Transparenz in der Beschaffungskette, die Werte, die wir haben, die ähm, in Bezug auf Naturschutz und Umweltschutz und äh, faire Lieferbedingungen, das kann man am, im Einkauf ja wirklich aktiv dann auch mitentscheiden und mit voranbringen und das hat mich sehr fasziniert und deswegen habe ich mich dann 2016 beworben für diese Position und bin dann vom, Einkauf, vom Verkauf in den Einkauf rüber gewechselt, äh, was mich bis heute auf jeden Fall sehr glücklich gemacht hat, diese Entscheidung und das ist wirklich für mich eigentlich der Traumjob schlechthin.
0: Auf einen Punkt würde ich nochmal gerne eingehen. Du hast gesagt, Aktivismus ist von Seiten der MitarbeiterInnen ist also erwünscht. Liegt das irgendwie in der Historie des Unternehmens? Wie ist das begründet? Also ist das einfach ja eine Philosophie von Lasch oder hat das andere Wurzeln?
2: Also wie ich schon erwähnt habe, sind die, die Grundwerte der Firma wirklich aufgebaut auf eben den Menschenrechten, dem Tierschutz und dem Naturschutz und das kommt historisch gesehen eigentlich sogar noch von vor Lush. Also bevor Lush existiert wurde, gegründet wurde, 1995 in England, gab es eine Vorgängerfirma, die hieß cosmetics to go und auch diese hatte noch eine andere Vorgängerfirma, Constantine and Wear und die haben alle schon sehr stark diese Werte mitgelebt. Und sich dort dort haben sich diese Werte eigentlich historisch schon entwickelt. Also es gibt so ein paar Grundwerte, wie zum Beispiel, dass wir eine sehr strikte Tierversuchsfreiheit in unserer Lieferkette fahren. Die war von Anfang an sehr stark ausgeprägt. Und da haben unsere Vorgängerunternehmen sich schon sehr aktiv eingebracht. Und das war für uns von Anfang an klar, dass wir da diese diesen großen Wert drauflegen und dass wir das immer so umsetzen werden. Das heißt, diese, diese Grundbasis war eigentlich da. Ich denke, das kommt wirklich daher, dass viele unserer Gründungsmitglieder, viele von den ursprünglichen Mitarbeitern wirklich sehr aktivistisch auch unterwegs waren, auch in ihrem Privatleben. Und dass das von Anfang an klar war, dass die Firma sich so definiert und diesen Raum auch bietet für, den, für die Mitarbeiter. Und ähm, es ist wirklich vieles, was wir, was wir im Unternehmen sehen, was wir in den Läden sehen, das ist von den Mitarbeitern eingebracht. Es gibt da auch viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir kommunizieren es klar in den Shops, wo wir stehen, wie wir stehen. Es ist sehr transparent für die Kunden zu sehen, was für ein Unternehmen sie unterstützen, wenn sie bei uns einkaufen. Wir haben unsere Werte äh, in jedem Laden stehen. Ähm, unsere Firmenphilosophie, die wir We Believe nennen, äh, die von Anfang an eigentlich ungeändert feststand, bis auf äh, eine, eine Änderung im Jahr 2015, wo wir ähm, noch hinzugefügt haben, ähm, all are welcome always, äh, im Angesicht der äh, damaligen Flüchtlingskrise, wo wir uns klar positionieren wollen, eben für die Möglichkeit von Flüchtlingen ähm, aufgenommen zu werden und fair behandelt zu werden ähm, und uns quasi aktiv auch für die Reisefreiheit zu positionieren. Ansonsten sind diese Werte und ist diese Philosophie von Anfang an ungeändert. Was sich geändert hat über die mittlerweile ja zweieinhalb Jahrzehnte, ist, dass dass wir uns sehr viel weiterentwickelt haben, ähm, dass wir sehr viele Themen angesprochen haben, die vor zweieinhalb Jahren vielleicht noch nicht auf dem Radar waren und dass wir eigentlich konstant auf der Suche sind, zu schauen, wo man diese Werte und wie man diese Werte umsetzen kann und wie wir uns einbringen können. Ähm, ja. Und wir bieten dafür verschiedentliche Kanäle dann auch an, die wir halt auch eben nutzen. Das sind zum einen, dass wir Kampagnen in den Shops fahren. Das heißt, unsere Mitarbeiter Unsere Schaufenster in den, in den Einkaufsstraßen werden dann quasi kleineren Organisationen oder konkreten Kampagnen zur Verfügung gestellt, damit sie dort ihr Anliegen präsentieren können. Unsere Mitarbeiter reden mit den Kunden darüber. Das kann zum Beispiel in Form von Unterschriftenaktionen dann auch passieren. Was sind das für Aktionen? Sorry, richtig zu
0: unterbrechen. Also nenn mal so ein Beispiel, so ein kleines.
2: Also recht äh, kürzlich äh, in den letzten Jahren haben wir in Deutschland ganz konkret äh, die Kampagne Lebenswerte Stadt äh, unterstützt, mit bundesweit mit verschiedenen Ratinitiativen, wo es dann eben darum ging, auf, auf das Thema Verkehr in Innenstädten ähm, hinzuweisen und ähm, auch konkret Vorschläge zu machen und das auch ins Bewusstsein zu bringen. Also wir bringen wirklich Themen ins Bewusstsein, die jetzt nicht notwendigerweise mit der Kosmetik zusammenhängen die aber eben unter diesen, diesen breiten Schirm von Umweltschutz, Menschenrechte, Tierrechte passt.
0: Und die, die Mitarbeitenden, also kommen dann Organisationen auf euch zu und sagen, ähm, wir würden gerne eine Aktion starten oder sind das dann Mitarbeiter, die auch sagen, irgendwie hört mal, ich bin hier in der Initiative aktiv und sollen wir da nicht mal was machen? Oder wie läuft das dann ab?
2: Ja, es gibt genau diese beiden Möglichkeiten. Also wir haben äh, Organisationen, die an uns herantreten ähm, und die und eben andersrum auch, dass unsere Mitarbeiter eben aktiv auch Vorschläge machen können, dass da auch lokal gefördert werden kann. Und ich finde, das ist halt schon eine sehr, sehr starke Sache, die ich so von keinem anderen Unternehmen kenne, dass man sich wirklich so offen auch in einer Einkaufsstraße präsentiert äh, und das auch an quasi nur den Vorbeigehenden ja auch kommuniziert, wofür wir stehen und Themen ins Bewusstsein bringt. Was ich zum Beispiel wunderbar fand, wir haben jetzt äh, momentan äh, so die Möglichkeit, äh, dass unsere Shops selbst kleine Slogans im Window schreiben. Ähm, das können die Shops wirklich unabhängig, können sie machen, was sie denken, was eine schöne eine schöne Botschaft fürs Fenster wäre. Und in diesem Sommer haben sich sehr viele Shops tatsächlich entschieden, ähm, auf die Situation in Moria aufmerksam zu machen oder ähm, im Zuge der Black Lives Matter-Kampagne eben auch, sich äh, zu Rassismus zu positionieren. Also das war für mich auch etwas, was mir sehr wichtig ist privat. Und ich fand es halt wirklich sehr toll, dass sehr viele Shops dann einfach gesagt haben, wir haben diese Möglichkeit hier in unserem Schaufenster, wir überlegen uns jetzt, wie wir jetzt hier diesen Kanal nutzen können dafür und dann machen wir jetzt aufmerksam auf, auf eben diese Kampagnen, auf diese äh, auf diese Bewegungen. und hoffentlich können wir damit ein paar Leute erreichen, die sich dann vielleicht ein paar Gedanken machen. Für mich ist das so einer dieser Grundwerte des Unternehmens, wo ich mich einfach auch wohlfühle, dass ich in so einem Unternehmen arbeiten kann, wo das erlaubt und gefördert ist und sogar gewünscht ist.
1: Ja, du hast ja auch gerade schon von Dasch erzählt, dass es ähm, zum Teil auch sehr komplex sein kann ne? und ihr habt äh, sehr viele diverse Themen. Ähm, wo setzt ihr denn euer, euer Ziel? Also habt ihr für euch irgendein Ziel bestimmt, was, was ihr erfüllen möchtet?
2: Ja, also wir haben auf Basis wirklich der Unternehmenswerte ähm, für den Einkauf ähm, die Vision, dass wir wirklich eine 100% regenerative Supply Chain haben wollen. Die Komplexität liegt dann natürlich auch darin, dass halt für so viele verschiedene Rohstoffe, wie gesagt, wir reden von mineralischen Rohstoffen, wir reden von ähm, Agrarlieferketten, wir reden von Verpackung. Ähm, da muss man wirklich für, jedes, für jeden Rohstoff, für jedes Produkt muss man definieren, was bedeutet regenerativ für dieses Produkt. Und das ist komplex und das ist sehr viel Arbeit und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein und wir, wir sind uns darüber auch im Klaren, dass wir noch sehr weit von diesem Ziel entfernt sind. Das heißt aber für uns nicht, dass wir es deswegen nicht trotzdem verfolgen und dass es quasi im Einkauf unser Handeln bestimmt. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man, dass man im Einkauf auch dieser Verantwortung sich bewusst ist und dass man aber auch die Möglichkeit hat, zu schauen, wie kann man das besser machen, wo kann man das, wo soll es hingehen, wie sollen die Standards aussehen, und damit man das dann auch besser intern kommunizieren kann. Weil am Ende möchten wir natürlich auch einen Systemwandel durch unseren Einkauf mit befördern, wir wollen mehr Transparenz äh, in, in den Lieferketten. Also ich denke, was für uns halt wirklich wichtig ist, dass wir halt Möglichkeiten auch fördern, dass wir auch Kapazitäten schaffen für, für Lieferanten, dass sie andere Möglichkeiten verfolgen können, dass sie äh, bessere Praktiken implementieren können, dass sie da, ähm, dass sie uns da auch an ihrer Seite wissen. Aber es ist ein weiter Weg und es ist viel Arbeit. Und wir lernen konstant dazu. Es kommen immer neue Sachen, die wir, die wir uns bewusst machen müssen ähm, und die wir, an denen wir auch selber noch lernen müssen, wo wir noch weiter lernen müssen.
0: Spannend, wir, um, dazu zu hören, wie, wie man sich da einbringen kann. Eine andere, andere Sache, auf die ich gern eingehen würde, ne, weil es hier ja auch um äh, Lieferketten ganz konkret gehen soll. Also wenn ich jetzt... So auf eine typische Creme gucke, dann ist da eine ziemliche Palette an Produkten drin und da wäre dann meine Frage, mit welchen Produkten hat man denn so als Einkäuferin in der Kosmetikbranche zu tun und welche kommen denn beispielsweise dann eben aus Ländern oder Kontinenten wie Afrika oder Lateinamerika, Südostasien, die ich ja auch schon angesprochen hatte?
2: Also in der Kosmetik äh, haben wir natürlich eine ganz große Vielfalt von Rohstoffen und insbesondere bei Lush äh, ist es eigentlich, dass wir auch immer zu was Neues finden. Wir haben in unserer Produktrange, die wir selber entwickeln und dann natürlich auch selber herstellen, haben wir mehrere hundert verschiedene Rohstoffe. Ähm, das habe ich mir neulich dann auch noch mal von einer Kollegin bestätigen lassen, dass wir über 300 verschiedene Spezies einsetzen. Also dass wir wirklich eine große, große Vielfalt an Pflanzen und ähm, Pflanzenderivaten einsetzen in unseren Produkten. Eben für deren verschiedene Benefits, die man für die Hautpflege eben gerne haben möchte. Ähm, ganz klassisch ist dann natürlich, dass wir viele Öle Einsetzen, Also Ölfrüchte, Ölsaaten, ähm, das wären dann so die, die pflanzenbasierten Öle. Wir haben viele ätherischen Öle, die wir einsetzen. Wir haben viele Kräuter, wir haben ähm, Blumen, die wir einsetzen. Wir benutzen mineralische Rohstoffe, das geht von Tonerden, ähm, das geht äh, zu Salzen tierische Nebenprodukte, Honig, Bienenwachs. Ähm, aber wir verwenden auch eben viele synthetische Rohstoffe, die sich zum großen Teil auf pflanzlicher Basis befinden. Ähm, also zum Beispiel Glycerine oder Tenside, die aus Ölsaatenbasis hergestellt werden. Ähm, und berücksichtigen wir natürlich auch unsere Verpackung. Ähm, da ist natürlich plex fällt, weil die Produkte müssen ja, nachdem sie angemischt sind, auch irgendwie in, in den Laden und zum Kunden kommen. Ähm, ja, das wären so verschiedene Kategorien und wenn man jetzt so hört, das sind mehrere hundert Rohstoffe. Die sind global. Also, wir setzen natürlich viele aus, aus dem europäischen ähm, Raum auch ein. Ähm, auch hier gibt es ja wunderbare Rohstoffe, die man, die man für die Kosmetik einsetzen kann, äh, vom, von Leinsamen bis Olivenöl. Ähm, wir haben aber eben zum Beispiel viele Öle aus, aus Afrika, die wir einsetzen. Ähm, die Presskuchen, die bei, dem, bei, den, bei der Ölproduktion anfallen, nehmen wir auch sehr gerne noch mit. Ähm, Kakaobutter, Scherbutter sind so ganz große natürlich, ähm, die auch aus Afrika, Südamerika kommen. Ähm, also so die, so die Kern, Kernregionen sind wirklich Sau Südostasien, Sumatra, Indonesien ganz äh, konkret, ähm, Afrika, der tropische Raum, aber auch ähm, der mittlere Osten, Indien, kommen verschiedene Öle, ätherische Öle. Und auch äh, Südamerika, auch, auch aus dem Amazonasgebiet kriegen wir auch ein paar Spezialöle und Buttern, die mhm. man sonst außerhalb der Kosmetik wahrscheinlich noch nicht so, so breit kennt. So, so Sachen wie Murumuru-Butter, die erstmal komisch klingen, auch ne. Ins Jahr. Was ist, ist Murumuru-Butter? Das
0: interessiert also, mich aber jetzt.
2: Äh, Murumuru ist eine Palme, die ist äh, im Amazonas äh, existent und ähm, aus deren Samen gewinnen wir dann eben die Butter. Okay,
0: und das äh, klingt auf jeden Fall alles sehr komplex. Also mehr mehr als 100 ähm, verschiedene Rohstoffe, mit denen du da zu tun hast. Wie kann man da den Überblick behalten? Das frage ich mich. Also wie sortiert man da oder was, ja, was sind da die Prioritäten?
2: Also bei so vielen Rohstoffen ist es natürlich schon sehr sehr wichtig, äh, dass, man, dass man sehr gut prioritisieren kann. Äh, ich habe da das Glück, dass ich wirklich mit einem äh, großen Team an internationalen Einkäufern zusammenarbeiten kann. Wir kollaborieren da auch viel über die verschiedenen Manufakturen hinweg ähm, und tauschen uns da auch eben aus bei der Auswahl von Lieferanten. Ähm, wir kriegen in der deutschen Manufaktur in Düsseldorf, kriegen wir natürlich auch noch sehr viel Unterstützung äh, aus dem englischen Team und aus, von der englischen Manufaktur. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen schon eine Spezialisierung unter den Einkäufern. Also wir haben in England ganz konkret ein Team, das sich ausschließlich mit ätherischen Ölen befasst. Und dann gibt es Einkäufer, die sich ganz konkret mit Ölen und Buttern beschäftigen, welche, die sich auf synthetische Rohstoffe spezialisieren und dann aber auch entsprechende Hintergründe haben. Also wir sind auch ein sehr vielfältiges Team. Wir haben... Agraringenieure genauso dabei wie Chemiker mit einem Kosmetikhintergrund. Ich persönlich bin aus den Geisteswissenschaften. Also man hat wirklich eine vielfältige Basis im Einkaufsteam, um quasi so vielfältige Rohstoffe und vielfältige Lieferketten auch wirklich breit aufgestellt betrachten zu können. Und ähm, Prioritisieren geht dann halt natürlich über verschiedene Wege. Also zum einen natürlich klar, wovon brauchen wir am meisten? Was sind unsere Hauptrohstoffe? Wo können wir durch unseren Einkauf den größtmöglichen Impact in der Lieferkette ähm, einbringen? Wo können wir durch unser Verhalten am meisten Wandel anstoßen, positive Praktiken unterstützen? Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich äh, auch ganz konkret neue Erkenntnisse, die auch immer an uns rangetragen werden. Wie ich schon sagt, wir sind sehr breit aufgestellt. Also wir haben wirklich ein, äh, viele Themen, die wir auch berücksichtigen. Und so wie wir natürlich dann immer dazu lernen, ähm, finden wir natürlich dann auch immer andere Sachen und andere Problembereiche, die eben dann eventuell prioritär behandelt werden müssen. Also das äh, kann sein, dass man äh, durch auch auch zum Teil auf Kundenfeedback feststellt, dass ähm, bei der Herstellung von einem, von einem Rohstoff äh, bestimmte Problembereiche äh, auftreten, von denen man vorher noch gar nicht wusste oder die noch gar nicht ähm, weit verbreitet sind. Ähm, ein, ein Beispiel dafür war, dass wir schon im Jahr 2014 uns entschieden haben, auf natürliches Mika zu verzichten, ähm, aufgrund der damals langsam zunehmenden Bekanntheit von einer gewissen Intransparenz in der, im, im Mika-Abbau, äh, wo nicht komplett ausgeschlossen werden kann, konnte, dass Kinderarbeit involviert ist. Und wir hatten quasi Lieferanten, die uns das ermöglicht haben, da wirklich zertifiziert haben. Das wurde auditiert. Man konnte da wirklich hinschauen und das transparent zurückverfolgen. Und dann ähm, 2014 wurden diese Lieferanten quasi von einem größeren Unternehmen übernommen. Und dann war auf einmal diese Möglichkeit nicht mehr da. Also wir konnten dann nicht mehr auditieren. Wir durften dann nicht mehr besuchen. Es, die externe Auditierung war auch nicht mehr möglich. Und das hat bei uns dann halt so Wellen, äh, Alarmglocken schrillen lassen, dass wir uns entschieden haben, äh, wenn es nicht möglich ist, das sicher zu beziehen, dann ähm, verzichten wir darauf und stellen auf synthetisches Mika um. Und das war bei uns quasi schon dieser Prozess, ähm, das war 2014 haben wir uns entschieden, 2018, es hat wirklich auch eine Zeit gedauert, bis wir das ähm, mit unseren Lieferanten umstellen konnten, bis wir unsere äh, Lagerbestände abbraucht haben. Ähm, und das fing quasi schon an, ähm, Jahre bevor die Sustainable Mika Initiative überhaupt erst gegründet wurde. Kannst du mir mal kurz erklären, ähm,
0: was Mika überhaupt ist? Also ich als alter Barista kenne das nur
2: <lacht> als Abkürzung für Milchkaffee. <lacht> Deswegen ähm, ja, würde mich interessieren. Mika ist ein Mineral, also große Mengen werden in Indien abgebaut und das ist quasi das, was im Make-up so schön schimmert. Also wenn Glitzer im Make-up ist, dann ist das meistens Mika und da gibt es eben natürlich hergestelltes, was quasi aus dem abgebauten Mika hergestellt wird. Und es gibt synthetisch hergestelltes Mika, was auf Borosilikatbasis basiert. Ja, der Vorteil von einem Synthetischen ist dann natürlich auch noch, dass man dass man auch Verunreinigungen zum Beispiel von Schwermetallen, die im natürlichen Mika vorkommen können, dass man die ausschließen kann. Und ja, wie gesagt, es wird vor allem im Make-up gerne eingesetzt. Lush ist ein Unternehmen, was sehr gerne Glitzer einsetzt in seinen Produkten. Also wir sind ja durchaus bekannt für unsere Badekugeln, die ganz tolle Glitzer-Wasserwolken dann produzieren. Und das ist halt eben alles dieses synthetische Mika. Ähm, auch eben, weil es eine plastikfreie Glitzeralternative ist. Und ja, also es ist quasi ein Mineral.
1: Ähm, ja, du hattest ja schon einige Beispiele von Produkten von euch genannt. Ähm, ich würde gerne das Ganze nochmal auf eine größere Ebene ziehen. Also in der Kosmetikindustrie gibt es ja eigentlich so gesehen zwei große Lager. Auf der einen Seite haben wir die Naturkosmetik, auf der anderen Seite eben konventionelle Kosmetik. Könntest du vielleicht kurz erklären, wo genau da der Unterschied liegt und wo würdest du Lush verorten? Also
2: Naturkosmetik, ähm, insbesondere zertifizierte Naturkosmetik, ist halt in dem Sinne natürlich, äh, man kann es sich wirklich klar vorstellen, mit, dass es natürlichere Inhaltsstoffe hat. Ähm, es gibt da von den Verbänden, so wie ich das verstehe, bestimmte Rohstoffvorgaben, äh, was man nutzen darf, was man nicht nutzen darf. Und konventionelle ist halt, ähm, wenn man es jetzt wirklich ganz breit definiert, ist quasi alles andere, was nicht Naturkosmetik zertifiziert ist durch die Verbände. Das heißt, per Definition würde Lasch unter konventionelle Kosmetik fallen, weil wir eben nicht zertifiziert sind und weil wir diese Zertifizierung auch nie angestrebt haben. Das, was uns häufiger passiert ist, weil wir, als konventionelles Unternehmen, aber eben viele natürliche Rohstoffe verwenden und ähm, auch sehr stolz drauf sind, dass wir wirklich großartige natürliche Rohstoffe verwenden in unseren Produkten, dass wir oftmals so ein bisschen in die, in, die, in die Naturkosmetik mit reingezählt werden, obwohl wir diese Zertifizierung nicht haben. Äh, Lash hat sich da klar positioniert, dass wir diese Zertifizierung nicht, nee, nicht mitmachen wollen, weil wir schon immer unsere eigenen Standards gesetzt haben. und die halt jetzt nicht mit der Naturkosmetikzertifizierung mit den Verbänden und so übereinstimmen. Das heißt, wir nutzen einige Rohstoffe, die von Naturkosmetikverbänden ähm, nicht freigegeben sind, ähm, aber wir sind halt durchaus trotzdem sehr viel konsequenter und sehr viel natürlicher, als was standardmäßig in der konventionellen Industrie genutzt wird. Das heißt, wir sind so ein bisschen dazwischen, wir gehen da so unseren eigenen Weg, mhm. ähm, setzen da unsere eigenen Standards, äh, weil wir halt eben so wie wir, so wie wir unsere, unsere Produkte entwickeln, so wie wir ähm, an die Rohstoffsuche rangehen, an, an Problemlösungen rangehen, ich habe es vorhin mit dem Mika erwähnt, äh, dass wir halt eben nicht sagen, natürlich ist automatisch besser, wenn wir dort Probleme finden, wo synthetische Rohstoffe besser sind, dann nutzen wir auch synthetische Rohstoffe, wenn die den gleichen oder einen besseren Effekt für den Kunden oder im Produkt haben. Am Ende des Entwicklungsprozesses muss ein effektives Produkt stehen und wir wollen da eben auch entsprechend die Freiheit haben zu sagen, für manche Zwecke sind synthetische Rohstoffe besser, äh, für viele Zwecke sind natürliche Rohstoffe besser und wir wollen da diese Freiheit haben, das eben entsprechend für die Produktentwicklung ähm, frei, zu mhm. dass sie das selber entscheiden können.
1: Das heißt also, du hast ja gerade schon gesagt, Lasch wird jetzt weder bei dem einen noch bei dem anderen Ende irgendwo verortet, sondern eher ja mittleren Bereich. Aber du hast ja auch schon gesagt mit den Zertifizierungen, dass ihr das äh, ja nicht macht. Aber wie ist es denn für mich, sage ich mal als Konsumentin, ähm, am einfachsten nachzuvollziehen, was ihr jetzt beispielsweise für eine Bodybutter oder sowas, wie ihr da mit umgeht. Also muss ich mich auf der Seite informieren oder wie kommuniziert ihr denn darüber?
2: Wir haben unsere eigene Kommunikationskanäle. Wir haben unsere Website, auf der wir viele Ursprünge von Rohstoffen kommunizieren. Wir geben viele Informationen an unsere Mitarbeiter in den Läden, was bei lush auch noch mal so Besonderes ist, dass wir ja wirklich alles aus unserer eigenen Hand machen. Wir haben unsere eigene Entwicklung, wir haben unsere eigene Produktion und wir haben auch ausschließlich unsere eigenen Vertriebskanäle. Das heißt, wir können die natürlich auch ähm, koordinieren. Wir können die Informationen geben, was bei uns intern stattfindet. Klar ist das dann eine Frage ob einem der Kunde das Vertrauen entgegenbringt. Das muss man sich verdienen. Das tun wir durch eine sehr transparente Politik. Man kann auf unsere Website gehen und man kann sich dort belesen, warum wir synthetisches Mika verwenden, warum wir dorthin gewechselt sind. Das steht dort offen für den Kunden einlesbar. Man kann auf den Seiten auch Informationen über unsere Position zu Palmöl beispielsweise finden. Also das wird schon klar kommuniziert. Es wird auch da natürlich aber... Der Fokus auf Materialien gelegt, die öfter nachgefragt werden. Wir haben viele Informationen und wir schreiben sie auf die Webseite, auf unsere Produkte. Wir geben sie den Mitarbeitern in Trainings mit. Und ähm, wir haben die Kundenkanäle, wenn unsere Kunden das fragen beim Customer Service, ähm, per E-Mail, in den Chats, dann wird das auch an die Einkäufer weitergetragen und wir beantworten diese Fragen auch. Also das Einkaufsteam hat auch konkret die Verantwortung im Unternehmen, die Entscheidungen, die wir im Einkauf tätigen, für oder gegen einen Rohstofflieferanten, für oder gegen einen Standard, dass wir das quasi weitertragen, dass wir unsere Mitarbeiter äh, schulen, aufklären, dass wir ihnen diese transparenten Informationen auch zur Verfügung stellen. Ja, Kunden bringen auch gute, gutes Feedback mit ein, das, das uns auch weiterhilft.
0: Und da helfen dann wiederum die flachen Hierarchien dabei, das umzusetzen. Ja, so wie ich verstehe. Ja,
2: ja also okay. wir arbeiten wirklich mit, mit äh, ganz vielen Departments direkt zusammen. Wir arbeiten mit der Entwicklung zusammen. Wir arbeiten ähm, mit den Läden zusammen. Ähm, ja, umgekehrt ist es natürlich auch so, dass sich das Unternehmen wirklich darauf verlassen muss, dass wir gute Entscheidungen treffen Und mhm. ich denke, da ist es halt auch wichtig für einen Einkauf, dass man sich bewusst macht, dass wir viel Zeit wirklich rein investieren, um zu verstehen, wo Rohstoffe herkommen. Und das ist für mich eigentlich so eine wichtige Sache. Man muss verstehen, wo Rohstoffe herkommen, wie sie hergestellt werden. Ähm, sonst, sonst ist es schwierig, das zu kommunizieren, wo es herkommt, wie es herkommt, welchen Impact man vor Ort hat, was man, was man mit der Auswahl von Lieferanten eigentlich auslösen kann auch.
1: Wir hatten ja gerade auch schon ein bisschen über die Siegel oder Zertifizierungen, die man dann über Siegel findet, auf den Produkten gesprochen. Ähm, bei euch ist nur die vegane Blume als Siegel zu finden und sonst kein einziges. Ähm, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ohne entsprechende Nachhaltigkeitsstandards wie Fairtrade oder Bio oder weitere Siegel kann man ja gar nicht gewährleisten, dass die Produkte fair sind. Du hast jetzt gerade schon mal ein paar Kommunikationsmöglichkeiten erwähnt, aber wie kann ich als Konsument oder als Konsumentin sicher sein, dass ihr in dem Bereich auch was macht? Ja,
2: als Kunde ist es natürlich äh, sicherlich einfacher, wenn, eine, wenn, wenn diese Zertifizierung da ist auf dem Produkt, ähm, das Bio-Siegel, das Fairtrade-Siegel. Das ist eine relativ einfache, klare Kommunikation von Standards. Wir hatten einzelne Produkte, die mal ähm, so ein Siegel bekommen hatten, ähm, aber wir haben uns eben auch da entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen, unsere eigenen Standards zu setzen und das ist schwieriger, äh, da das Vertrauen von den Kunden zu gewinnen mhm. ähm, und ich kann das auch persönlich nachvollziehen. Was wir halt eben für uns entschieden haben, ist, dass wir eigentlich die Verantwortung für die Lieferkette bei uns intern haben wollen. Ähm, diese Siegel sind ja auch eine Möglichkeit, diese Verwaltung und das Management äh, und, und die Kontrolle auszulagern. Also man sourced quasi die Kontrolle aus. Das kann seine Vorteile haben, weil man dann eben eine neutrale dritte Partei hat, die das bestätigt. Aber das ist halt nicht das, was wir als Ziel für uns im Einkauf definiert haben. Weil wir eigentlich die direkte Beziehung zu unseren Lieferanten äh, aufbauen wollen. Und wir wollen eben diese Beziehungen nicht outsourcen, sondern wir wollen sie wirklich verstärkt haben. Wir wollen wirklich direkt mit den, mit den Herstellern und mit den Erzeugern zusammenarbeiten. Ähm, das heißt, unser Fokus ist halt wirklich auch, ganz direkt zu arbeiten, weniger mit Händlern. Also der Großteil unserer Rohstoffe kommt wirklich direkt von den Erzeugern. Und wenn man mit Erzeugern direkt zusammenarbeitet, hat man eine ganz andere Transparenz und man kann auch ganz anders eine Vertrauensbasis aufbauen, ähm, als es einem möglich ist, wenn man es wirklich über Händler, Zwischenhändler bezieht. Da würde ich zum Beispiel sagen, ist es sehr viel, sehr viel hilfreicher, diese externen Zertifizierungen dann auch nochmal zu haben. Es ist ja auch nicht so, dass wir Ka nur unzertifizierte Rohstoffe kaufen. Also wir kaufen viele Rohstoffe, die äh, Bio- oder Fairtrade zertifiziert sind. Beispielsweise ist unsere komplette Kakaobutter Bio- und Fairtrade zertifiziert. Es ist uns wichtig, solche Sachen auch zu machen ähm, und solche Standards, wo es möglich ist, auch äh, zu, zu nutzen, weil es uns mit der Vergleichbarkeit auch intern hilft. Aber nicht jeder Erzeuger ist Bio- oder Fairtrade-zertifiziert. Nicht jeder Erzeuger, der tolle Arbeit macht, der regenerative Landwirtschaft betreibt, ist Bio-zertifiziert oder Fairtrade-zertifiziert. Und manchmal wollen sie das auch gar nicht. Und wenn man eben diese Möglichkeit hat, dass man sagen kann, man kann mit Lieferanten zusammenarbeiten, die, die eine tolle Arbeit machen, die aber nicht zertifiziert sind. Das ist für uns wichtiger, als einfach nur äh, die Checkliste zu bekommen, dass, dass gewisse Mindeststandards eingehalten werden. Wir arbeiten auch mit biozertifizierten Lieferanten zusammen, die deutlich über den Bio-Standard hinausgehen. Auch das ist uns wichtig und das kriegt man aber vor allem eben mit, wenn man in dem direkten Austausch steht, wenn man mit den Leuten vor Ort arbeitet. Ich finde es total faszinierend, was manche unserer Lieferanten für eine Arbeit machen und was sie für, ähm, für hohe Standards haben, die von der Zertifizierung zum Teil gar nicht erfasst
1: werden könnten. Ähm, hast du vielleicht ein Beispiel dafür? Ja, natürlich. Also
2: was, ich zum Beispiel, was mir zum Beispiel äh, als erstes einfällt, ist äh, unser Neroliöl. Ähm, das ist ein Joint also Venture. Neroliöl, das ist quasi ein ätherisches Öl, ähm, das, was dann halt zum Beispiel für den Duft in den Produkten äh, ist und natürlich auch äh, eine, eine pflegende Wirkung auf die Haut hat. Und äh, das wird aus den Blüten der Bitterorange gewonnen. Da haben unsere Einkäufer für die ätherischen Öle äh, ein Joint Venture gestartet mit einem Erzeuger in Libanon, der bereits nach Biostandards gearbeitet hat. Ähm, und man hat aber eben festgestellt, dass man da eigentlich noch viel mehr machen kann und man hat dort ein äh, Stück Land gekauft, das sehr degradiert war und wo man dann mit äh, regenerativen Praktiken, mit Permakulturpraktiken äh, angefangen hat, das wieder, ich sag mal, wieder zu regenerieren. Und äh, es wurden unter anderem 11.000 Bitterorangenbäume gepflanzt. Ähm, es wurde eine Destillation vor Ort installiert. Das heißt, wir haben die Wertschöpfungskette dann vor Ort. Und es werden auch andere äh, stickstofffixierende Pflanzen angepflanzt. Also dass man auch noch, äh, die dann aber auch noch wieder Lebensmittel ähm, bringen. Das heißt, man hat wirklich so eine Mischkultur angepflanzt, aufgebaut und aus einem wirklich, degradierten Stück Land ähm, wieder, ich sage jetzt mal, fruchttragende äh, und somit auch widerstandsfähigeres Stück Land entwickelt. Aber man hat dann auch gesagt, zusätzlich, ähm, man, man stellt dort neben den Einheimischen äh, auch syrische Flüchtlinge ein, die da gleichberechtigt zusammenarbeiten können. Ähm, und ein anderer Punkt, der für uns eben bei Lasch ziemlich wichtig ist, äh, ähm, der immer wieder vorkommt in unseren Einkaufsketten und in unserer Auswahl von Lieferanten, ist zum Beispiel auch Zugvögel. <lacht> das ist jetzt so ein ganz konkretes Beispiel, was, was wenig verbreitet ist. Aber es ist ja äh, Wandervögel, die halt eben über verschiedene Routen zwischen Europa und Afrika hin und her fliegen Und Libanon liegt da eben auch an einer dieser Hauptwanderrouten. Und es ist äh, im Mittelmeerraum in, in einigen Ländern wirklich sehr verbreitet, äh, diese Zugvögel zu jagen während in Wanderung. Und man hat dann halt einfach gesagt, dieses Land äh, von dem Joint Venture, da ist ein Jagdverbot drauf. Und dann hat man aber halt auch noch gesagt, okay, wir können hier aber auch noch ein Netzwerk an anderen Erzeugern und Kleinbauern aufbauen. Und man hat mit denen das halt aber auch abgemacht, dass wenn die an uns liefern, dass sie dann auch sagen, keine Jagdzone auf ihrem Land. Also dass man wirklich gesagt hat, okay, was ist denn hier vor Ort ähm, ein Problem, das wirklich spezifisch sein kann und was können wir denn jetzt hier beitragen, um da eine Lösung für zu entwickeln. Man kann halt eben ausgehend von dem eigenen Joint Venture, ähm, wenn man sich solche Netzwerke aufbaut, wenn man die Möglichkeit gibt, dass da Leute die Standards mitentwickeln können, umsetzen können, kann man natürlich auch nochmal den, ähm, den Impact und den Effekt erweitern und vergrößern. Man erreicht viel mehr Leute. Und das finde ich eigentlich schon eine ziemlich coole Sache.
0: Das heißt, über diese Joint Ventures macht ihr auch konkrete Arbeit vor Ort sozusagen?
2: Wir haben nicht viele Joint Ventures. Also das ja, sind wirklich okay. zwei einzelne Sonderfälle. Ähm, wir arbeiten meistens mit Projekten zusammen, mit denen wir sicherlich dann auch im, 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 im intellektuellen Austausch stehen, äh, wo wir sicherlich auch andere Fördermöglichkeiten haben, aber diese Joint Ventures sind sehr, sehr spezifisch. Ähm, wir arbeiten eigentlich häufiger wirklich mit, mit, mit Lieferanten zusammen ähm, und wir sind da wirklich sehr interessiert, auch Kapazitäten zu schaffen und ähm, zu vergrößern. Also Moringa ist ein ganz tolles, anderes Beispiel, was wir beziehen. Und Moringa war, glaube ich, auch eins der Öle, wo wir als Kosmetikunternehmen es ist, äh, als erstes wirklich im großen Stil eingesetzt haben. Aber bitte nicht auf die Jahre da jetzt festnageln. Ähm, Moringa ist eine ganz großartige Pflanze, weil die wächst sehr schnell. Sie bietet sehr schnell erntbare Produkte, die auch als Lebensmittel genutzt werden können. Und die Samen können eben zu Öl verarbeitet werden. Also es ist wirklich eine eine coole Pflanze, die man in Mischkultur pflanzen kann, die schnell wächst, die dann schnell Schatten spendet. Ähm, Habe für ich An auch schon mal als
0: Smoothie getrunken.
2: <lacht> und genau, und ist äh, die Wunderpflanze und äh, genau die Blätter dann als Pulver. Also, das ist wirklich eine sehr vielfältige Pflanze. Die wird sehr gerne eingesetzt, um halt eben so einen regenerativen Anbau oder so Konzepte auch mit zu. Fördern. Es ist eine super Pflanze, die halt eben schnell Einkommensmöglichkeiten bietet, die sich aber super verbinden lässt mit Mischkultur, die man auch einsetzen kann, um zum Beispiel in desertifizierten Bereichen oder gegen die Desertifikation die Landqualität wieder zu verbessern, wieder mehr Pflanzen anzubauen, da einen Benefit direkt zu haben.
0: Aha, ja, das, das schließt sich perfekt eigentlich an, an die letzte Frage, an die ich gerne stellen würde. Was ist eigentlich deine Lieblingslieferkette? Also welche, welchen Rohstoff findest du am spannendsten?
2: Oh. Also ich denke, meine Lieblingslieferanten sind immer noch ähm, meine, meine Olivenöl... Meine. Meine Olivenöllieferanten aus Spanien. Ja. <lacht> ähm, ist eine kleine Kooperative von acht äh, Erzeugern, die zum Großteil ursprünglich konventionell gearbeitet haben und die festgestellt haben, was für einen negativen Einfluss die konventionelle Landwirtschaft auf ihre, auf ihr Land hat. Also wir reden von äh, Bodendegeneration, wir reden von Auswaschung, weil viel mit dem Wasser einfach auf den, auf dem trockenen Boden einfach ausgewaschen wurde, Bodenverlust, äh, Wasserhaushalt in einem Gebiet, das am heftigsten von Desertifikationen in Europa betroffen ist. Und sie haben sich dann entschieden, dass sie ähm, regenerative biologische ähm, Standards ansetzen auf ihrem Land. Und was für mich halt wirklich beeindruckend ist, ist zu sehen, was sie in, in, in 10, 20 Jahren wirklich auf die Beine gestellt haben. Das sind grüne Olivenhaine direkt neben kahlen, trockenen, Olivenhainen von den Nachbarn. Und es ist schon ziemlich krass, das zu sehen. Ähm, es ist, äh, das Olivenöl schmeckt auch wunderbar. Also es ist wirklich auch eine Top-Qualität. Ähm, es ist <lacht> <lacht> es wirklich <lacht> deine Lieblingslieferkette. <lacht> und es ist halt es ist aber halt auch eine relativ einfache, straightforward Lieferkette. Ne? Also es ist, äh, sie, ähm, sie ernten die Oliven und sie verarbeiten sie am selben Tag. Und wir beziehen für unser Bio Olivenöl beziehen wir ausschließlich von dieser kleinen Kooperative für die Düsseldorfer Manufaktur und das geht bei uns in ganz viele Produkte rein und das ist Olivenöl ist halt auch ein großartiges Öl für für Haar und Hautpflege. Über biologischen Anbau hinweg sie arbeiten mit einer lokalen Schule zusammen. Das heißt, sie bauen, sie erklären denen dann, warum es wichtig ist, dass das eine, dass das wirklich ein ganzes Ökosystem auf dem Olivenhain existiert. Ähm, sie bauen mit den Insektenhotels, sie bauen mit den Vogelhäuschen, damit man quasi den Spezies wieder mehr Lebensraum bringt. Sie arbeitet mit BirdLife International zusammen, um äh, Jagdvögel wieder auf ihr auf den Olivenhainen ähm, anzusiedeln. Also es ist wirklich ein sehr holistischer Ansatz, den sie da haben auf ihren auf ihrem Land. Und es ist einfach ganz beeindruckend, das zu sehen. Und ich finde es halt vor allem sehr wichtig. Ähm, dass man solche Lieferanten unterstützt, eben weil die umgeben sind von einer ziemlich klassischen konventionellen Monokultur.
1: Ja, also dieser holistische Ansatz, ähm, den verfolgen wir mit der Initiative ja halt auch. Und wenn du jetzt aber einem Unternehmen für konventionelle Kosmetik oder Verbrauchern und Verbrauchern etwas mitgeben würdest, was wäre das? Also von welchen Erfahrungen sollen die dann profitieren? Also was würdest du denen mitgeben?
2: Ich denke, was mir halt wirklich wichtig wäre, ist, wenn, wenn Zuhörer und Unternehmen wirklich auch mutiger sind. Man kann auch seine eigenen Standards setzen und Lush hat das immer getan, wir werden das auch immer tun und ich meine, ein klar ein krasses Beispiel ist natürlich unsere Tierversuchspolitik, wo wir halt wirklich sagen, ganz strikt, wir kaufen von keinen Unternehmen, die in Tierversuche involviert sind, was deutlich über jede Zertifikation hinausgeht, die, die uns bekannt ist und wir gehen da unseren eigenen Weg und es ist nicht immer einfach, das so zu kommunizieren, damit einem da das Vertrauen auch geschenkt wird. Man muss sich dieses Vertrauen auch wirklich erarbeiten. Aber ich finde, es ist halt wirklich wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man einen großen positiven Einfluss haben kann und dass es wirklich wichtig ist, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Dass man schaut, was ist jetzt für uns wichtig als Unternehmen. Was, ist, was sind unsere wichtigsten Inhaltsstoffe? Wo sind die größten Risiken in unserer Lieferkette, wo, wo, wir, ähm, wo wir vielleicht einen positiven Einfluss nehmen können? Was sind Sachen, die so noch nicht bekannt sind? Wo können wir neue Standards setzen? Also das ist da ist wirklich ein großer Raum, ähm, wo, wo man sich eigentlich frei entfalten kann. <lacht>
1: Ja, Franziska, ich äh, möchte mich auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken. Ähm, du hast uns einen super Einblick in ein sehr aktivistisches Unternehmen wie Lush äh, gegeben und ähm, finde es auch sehr spannend aus äh, Konsumenten- oder Verbrauchersicht, ähm, ja, um mehr einen Einblick zu bekommen, was überhaupt hinter den Kulissen ähm, abläuft und wie man Lieferketten auch ohne Zertifizierung ähm, gestalten kann.
0: Von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank, Franziska. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.